0: mit
1: Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind, die 301. Folge. Und äh, Franz war wieder unterwegs, ähm, gar nicht so unweit, nämlich in Spanien. Äh, eine Stadt, die ich auch ganz gut kenne, weil in der Zeit, als ich äh, bei AIDA gearbeitet habe, war ich da eigentlich jede Woche, äh, nämlich in Barcelona. Franz, und du warst dort für eine Taufe. Und äh, das genau, war also wohl von Barcelona
0: so selber habe ich äh, außer der Stadt Silhouette auch nicht nichts gesehen. gesehen. Also hm. gar nichts gesehen, stimmt. Nein, ich und? bin, ich bin immerhin, ich bin doch, ich bin immerhin an Land gegangen. Ich bin äh, zu Fuß und und äh, das äh, möchte ich ausreichend gewürdigt haben, weil es war ein gut heißer Tag <lacht> und äh, ich war, kann man jetzt gleich sagen, mit der Ko äh Costa Toscana dort und äh, Costa legt ja an dem äh, Terminal in Barcelona an, das von Karneval, weil dazu gehört ja. Costa von Karneval kürzlich gebaut und eingeweiht wurde. Und das ist blöderweise das Terminal. Und wer Barcelona kennt, der weiß, wie lang diese Pier ist. Das ist das Terminal ganz, 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 ganz außen an der Pier. Das heißt von dort nur mal schnell, um ein Foto vom Schiff zu machen, vor auf die Brücke zu laufen bei der Hitze. War ein Spaß. Aber ich habe es gemacht. Okay. Was tut man nicht alles für
1: den Job? Was ich ungewöhnlich fand, war, dass äh, die Taufe überhaupt in Barcelona
0: stattgefunden hat. Äh, ich hätte jetzt eher auf Italien getippt. Ja, würde ich normalerweise auch tun bei äh, Costa. Ich, äh, also ich kann jetzt nicht beschwören, dass Costa schon immer seine Schiffe alle in Italien getauft hat. Wahrscheinlich gab es da auch schon mal eine Taufe woanders. Äh, aber es ist tatsächlich ungewöhnlich. Und äh, Costa hat da einfach, ja, wie soll man das sagen, ich mag dieses Wort Zeichensetzen nicht, das ist äh, zu viel des Guten, aber äh, Costa hat das gezielt wirklich Barcelona ausgewählt, einfach weil sie zu Barcelona inzwischen eine relativ enge Bindung haben. Da ist zum Beispiel ein Kundenservice-Betreuungszentrum mit, mit 200 Mitarbeitern sitzt da, äh, für, ich glaube für ganz Europa, das Kundenbetreuungs-Hotline äh, sitzt in Barcelona äh, und insofern wollten die einfach ja, auch mal so ein bisschen Verbundenheit zu der Stadt mit der Taufe wohl ausdrücken. Das machen Reedereien ganz gerne mal bei Taufen. Äh, zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn jetzt äh, MSC im, im, ähm, im Dezember äh, die Seascape in New York tauft, das ist auch so ein, so, so ein Bekenntnis zum amerikanischen Markt. Solche Spielchen machen die Reedereien da manchmal so ein bisschen. Also deswegen Costa Toscana in, in Barcelona, in Spanien. Mhm. Getauft wurde
1: das Schiff von einer sehr interessanten Person, wie ich finde. Und da wurde ja, glaube ich, bis zuletzt letzten Geheimnis draus gemacht,
0: ne? Ja, also du weißt ja, wer es ist. Hand aufs Herz, kanntest du sie? Kennst du sie? Nein, ich kannte sie nicht. Gut, das beruhigt <lacht> mich, weil ich kannte sie eben auch nicht. Aber sie ist interessant eine, eine aus. Sehr, sehr, eine sehr, sehr hübsche Junge, sehr, sehr sympathische, also von dem bisschen, was ich von ihr gesehen habe, sehr, sehr sympathische junge Frau, eine spanische Tänzerin, Schauspielerin, Moderatorin, die am Eurovision Song Contest, immerhin Platz 3, nämlich Chanel, mit bürgerlichem Namen, ich versuche den gerade zu finden, weil der ein bisschen länger ist. Und jetzt Platz 3 in nicht.
1: Spanien oder Platz 3 äh, bei
0: N tatsächlich Song Nein, 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 beim, beim Eurovision Song Contest. Chanel ah, okay. Terrero Martinez. Ah, da muss ich sie gesehen so. haben, weil ich habe das ja damals geguckt. Aber ich erinnere mich schon nicht ja. mehr. Also nach, nach der Ukraine und Großbritannien hat sie also äh, Platz 3 belegt. Ähm, ja, und die war also dann Partin für die Costa Toscana.
1: Okay, und das ist alles gut gegangen, weil es ja immer so Fettnäpfchen, in die man treten kann.
0: Ja, naja, so fast. Also ähm, ich sagen wir so so, da konnte sie, glaube ich, nichts dafür. Die, die äh, Organisation der ganzen Taufveranstaltung fand ich beeindruckend toll. Also bei italienischen Reedereien nicht immer so, dass das alles so wie am Schnürchen klappt. Äh, war diesmal wirklich super organisiert. Äh, das Einzige, was so ein bisschen nicht ganz so gut organisiert war, war oder nicht geprobt war, war so ein bisschen der Ablauf der Taufe im im äh, im Atrium im Theater also im Kolosseum das was auf den Aida Schiffen das Theatrium ist ja äh und von der Grundarchitektur die gleichen Schiffe äh, wie, wie Nova und äh, Cosma, äh, ist also die Costa Toscana. In diesem Atrium hat so diese Tauffeier hauptsächlich stattgefunden und auf der Bühne, ich glaube, sie haben einfach vorher nicht so wirklich genau den Ablauf geübt. Also sie hat jedenfalls schon mal angefangen, ihren Taufspruch zu sagen, also vermutlich weil sie hat dann Spanisch gesprochen, aber es sah so aus, als würde sie also anfangen, ich taufe dich hier mit auf den Namen äh, und so weiter mit Kiel Wasser, äh, Handbreit Wasser und am Kiel, diese, diese Sprüche. Äh, er also schon mal angefangen zu haben und der Pfarrer stand drüben und dachte sich, wann soll ich jetzt eigentlich meinen Segen machen? Das kommt doch vorher. Also sie hat dann so nach ein paar Worten gemerkt, dass wohl doch erst noch der Pfarrer reden sollte, der dann auch sehr lang geredet hat. Okay. Also nein, ganz, eine ganz, ganz sympathische, netter kleiner Lapsus, worüber die bei äh, sie und der äh, Kapitän, glaube ich, nach der Taufe auch nochmal herzlich gelacht haben.
1: Ähm, was ja auch immer ganz wichtig ist äh, bei solchen Taufen, ist ja auch das Essen und das war auch äh, recht ungewöhnlich.
0: Oh ja, also Costa hat ja eine neue äh, Kooperation, ich weiß gar nicht, wie die Kooperation ist, ist nicht mehr ganz frisch, äh, mit drei sterne einer, einer, Bruno Barbarieri, äh, der arbeitet ja schon sehr lange für Costa und äh, ein zweiter, nämlich ein, ein spanischer Sternekoch, immerhin Drei-Sterne-Koch, äh, Angel Leon, hat äh, die 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 ja die 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 Menüs oder das menü an dem Tauftag zusammengestellt an dem abend auch am nachmittag schon nach der taufe dann bei der großen party ähm, so, so Häppchen äh, gereicht die von ihm waren und das fasziniert das wirklich spannende an dem mann ist dass er, eigentlich vollkommen auf Zutaten aus dem Meer setzt. Also alles, was irgendwie aus dem Ozean kommt, ist das, was ihn interessiert. Also wir haben mittags bei ihm in der Spezialitätenrestaurant restaurant an, an Bord, wo jeder der drei äh, Sterneköche ein Spezialmenü hat, das ich 49 Dollar, Euro oder sowas, ist es tausendmal wert, also es ist, ist richtig spottbillig für so eine Sterneküche ähm, und hat also da mittags auch schon mal was präsentiert. Das war zum Beispiel eine Creme aus Plankton, mit Tintenfischstücken drin und knusprigen gebratenem Seereis obendrauf. Also ganz, ganz, äh, ja, ungewöhnliche Sachen, die, von denen ich also, ja, Tintenfisch habe ich schon mal gegessen, aber Planktoncreme und Seereis habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. Und das ist wirklich spannend. Und auch das Abendmenü war so in der Richtung, wo also ganz, ganz viel mit Dingen aus dem Meer. Also du stellst dir eine Taufe vor, feierliche, große Schiffstaufe und es gibt zwei, vier, ich zähle es gerade in der Speisekarte, die ich gerade anschaue, fünf Gänge und davon ist kein Gramm Fleisch. Also kein Steak, ja, nichts in der Art, was man normalerweise was man im Menü hat. also Du fängst an mit, mit, mit Seeigel, es gibt mit einer Muschelsuppe weiter, dann gibt es ähm, ein, 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 ein Stew, was heißt das, aus Gulasch aus, äh, nochmal tintenfisch und, und Kartoffel, ähm, Thunfisch mit Tomate, ähm, also ganz, ganz, das letzte ist jetzt weniger, also das ist eine gebackene Banane in Salz, gut, das ist aber in Seesalz, also es hat alles so ein bisschen Bezug zum Meer und ähm, wenn, wenn du dem Mann zuhörst, wenn er so erzählt und seine, seine Ideen vermittelt in seiner Küche, dann hast du so ein bisschen den Eindruck, als würde er davon, oder gar nicht mehr ich glaube, er träumt wirklich davon, das Meer als wesentliche Ressource zu nutzen äh, für unsere zukünftige Ernährung. Ähm, also der hat da ganz spannende Ideen, zum Beispiel dieser Seereis, das ist irgendwie, also schaut fast wirklich so ein bisschen wie Reis, also Reis, Quinoa, irgend so in die Richtung von der Art, ähm, kommt aus dem Meer, wächst da, braucht entsprechend natürlich kein, Salzwasser, kein, kein Süßwasser, weil es ja bei, bei vielen Nahrungsmitteln, die wir heutzutage haben, ein Problem ist, ähm, wächst da einfach und schmeckt auch überhaupt nicht salzig. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Nahrungsmittel. Und das ist sowas, wo, wo er sein, seinen Schwerpunkt reinlegt und da ganz spannende Sachen damit macht. Und sowas mal zu probieren, fand ich sehr reizvoll. Ich fand's ja fast ein bisschen schwierig, das sind dann doch sehr spezielle Gerichte, die auch zum Teil sehr, sehr intensiv und ungewöhnlich schmecken. Ähm, vielleicht für ein Taufmenü ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ähm, ich fand es klasse. Mir hat das riesig Spaß gemacht. Also insofern, ganz, ganz dicke Empfehlung für, jeder, jeden, für jeden, der jetzt äh, nicht sagt, ich gib alles, was nach mehr schmeckt, finde ich fürchterlich. Ähm, aber für jeden, der sowas spannend findet, ganz dicke Empfehlung äh, in der Spezialität ins Archipelago oder Archipelagisch. Der nee, Archipelago auf Italienisch. Archipelago heißt das Restaurant an Bord. Da wirklich das Menü von ihm mal zu essen von dem Angel Leon. Und das macht Spaß. Also, das ist, weiß nicht, vielleicht so das, das reizvollste, spannendste Spezialitäten-Restaurant-Menü, was ich bis jetzt auf einem Schiff überhaupt jemals gegessen habe. Einfach, einfach, weil es so ungewöhnlich ist. Ich habe eine
1: Kollegin, die hat mir mal gesagt, ich esse nichts, was aus dem Meer kommt. Die hätte ja, da also ein dann echtes Problem. Freude gehabt.
0: Die hatte dann ein echtes Problem. Ja, wir hatten also ja. bei uns am Tisch saß auch eine, eine, eine Kollegin, die hat schon, also sie hat tapfer immer probiert, aber ich glaube, sie hat, ja, den Thunfisch hat sie gegessen. Aber ähm, ansonsten, ja, Thunfisch und, und die Nachspeise. Aber ansonsten hat sie schon immer tapfer Löffelchen probiert und das dann doch stehen gelassen. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, ja wenn das die, die einzige Option bei dem Menü ist. Ähm, klar. Aber ich, ja. mir hat das riesig Spaß gemacht. Aber ich bin da, ich bin da auch, auch sehr experimentierfreudig. Ähm, um es vielleicht noch schnell zu erwähnen, äh, die, die dritte im Bunde von diesen Sterneköchen ist die äh, Helene Dar Daros, Helene Darotze, Helene Daros, nehme ich an, dass man sie ausspricht, weil sie Französin ist, Helene Daros ähm, ist also die dritte in dem Bunde, die auch ein, äh, eins dieser Menüs in dem Spezialitätenrestaurant äh, äh, kreiert hat
1: Gut, lass uns mal über das Schiff sprechen, wobei eigentlich müssen wir gar nicht über das Schiff sprechen. Wir haben ja schon mal über die Costa Smeralda gesprochen, das ist das Schwesterschiff. Äh, du hast ja auch gesagt, das ist die Bauerei, die ja auch bei AIDA fährt. Äh, eigentlich müssen wir doch nicht mehr über die Costa Toskana sprechen, weil äh, haben wir doch alles schon besprochen.
0: Ja, das stimmt zum Teil, aber es ist ja wie immer, äh, wir haben ja auch über die äh, AIDA Cosma gesprochen, obwohl wir die AIDA Nova schon mal gesprochen hatten. Es verändert sich ja doch immer was ja? und es ist ja doch immer irgendwas Neues. Ähm, und in dem Fall ist es so die die Costa Smeralda die war jetzt wirklich auf, auf italienisches Design äh, Italien von vorne bis hinten ähm, optimiert äh, bei der Costa Toscana hat Costa äh, das Ganze halt ein bisschen abgeändert und und eben auf den Landstrich Toskana optimiert. So ein bisschen die Farben verändert, äh, Design verändert. Ähm, ganz viele äh, Restaurants, Bars und sowas an Bord haben andere Namen bekommen. Äh, das ist mal so das Grundsätzliche, was ja immer ist, wenn aus derselben Baureihe ein neues Schiff kommt. Und ansonsten gibt es schon so ein paar ganz, ganz, ganz große Veränderungen. Ja, die größte vielleicht äh, am Heck vom Schiff. Wer, wer sich die die Costa Smeralda mal angeschaut hat, da ist auf Deck 8. und also Insgesamt hat das Schiff eine umlaufende Promenade, muss man vielleicht deutlich betonen. Äh, bei einem so großen Schiff, ist ja eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, äh, bei einem so großen Schiff eine umlaufende Promenade zu haben, wo man wirklich ums ganze Schiff rumlaufen kann, bis ganz vor an den Bug, äh, ist eh schon sehr ungewöhnlich. Aber äh, sie hat also am Heck hinten, da geht man so breite Treppenstufen nochmal runter von Deck 8 dann auf, nach, auf Deck 7 am Heck. Und dort ist eine, gro eine große Bar und ja, Terrasse, wenn man das so will, eine große Launch Area. Großer Launch Entschuldigung, ich war einfach auf dem Schiff und habe sehr viel Englisch gesprochen, deswegen rutscht mir da nochmal ein englischer Begriff jetzt gerade raus. Und da war auf der Costa Smeralda waren. Ja, ist ganz schwer zu beschreiben. So sechs zylinderartige, größere, runde Sitzgruppen. Das war ganz, ganz reizvoll, vor allem in der Nacht, weil die farbig angeleuchtet waren und sowas. Aber ich fand's, ich fand es einen sehr schönen Ort dort. Aber es war, ja, jetzt nicht wahnsinnig gemütlich. Und es war halt dadurch, dass es so sechs Rondells sind. Da konnten zwar mehrere Leute rein, die sich nicht unbedingt kennen mussten. Aber es war schon so ein bisschen begrenzter Platz. Und äh, stattdessen hat Costa da jetzt eine Infinity-Bar hingemacht. Also nennt sich Infinity-Bar, sind zwei kleine Infinity Whirlpools, äh, die, die da namensgebend sind, aber ansonsten dort sowas gebaut wie, ja, wie so ein so, ein, so, ein, wie so eine elegante, bequeme Rooftop-Bar vielleicht von Hotels, wie man das an Land kennt. Also ganz gemütliche Sofas, Sessel, äh, kleinere Sitzgruppen, wo man sich mal zu, zu Viert oder zu zweit irgendwo gemütlich zusammensetzen kann, direkt an die Reling hin, an die Glasrückwand um ins Kielwasser, aufs Meer rauszuschauen. Also so eine, so eine ganz entspannte, gechillte, äh, ja eben wie so eine so eine Rooftop-Bar eigentlich, finde ich sehr, sehr gut gelungen, ist sehr, sehr schön geworden. Und es finden einfach auch mehr Leute Platz da. Und äh, ganz wichtig auf einem Costa-Schiff, gerade jetzt ich war in den Pfingstferien unterwegs, äh, kannst dir vorstellen, wie viele Kinder da an Bord waren. Das ist ein kinderfreier Bereich. Und das ist durchaus äh, mal eine gewisse Erholung, wenn man, wenn man den Trubel am Pool genug hat.
1: Ja, auch an den äh, ein Konzept der Bars haben Sie ja ein bisschen geschraubt. Bierbar äh, zur zweiten Aperol Spritzbar, dann mhm. gibt's äh, die Was Biano ganz spannend Bar. ist,
0: weil die bisherige Aperol Spritzbar, die, also die bisherige gibt es ja auch weiterhin, ja. Äh, die ist halt so halb im Freien, sodass wenn das Wetter schlecht ist, kalt ist, Wind ist oder sowas, war die immer schlecht benutzbar. Eine Aperol Spritzbar ist natürlich schon was Cooles. Ähm, das heißt, sie haben jetzt am großen Innenpool, da wo vorher eine Bierbar auf der Rückseite war, äh, haben sie jetzt eine zweite Aperol Spritzbar eben im Inneren gemacht, so dass man auch bei widrigerem Wetter... Da hingehen kann. Finde ich, finde ich einen ganz guten Gedanken.
1: Dann aus der Pianobar wurde der neue Heineken Star Club. Machen die das, weil sie einfach Sponsoring machen wollen und damit Geld verdienen wollen? Oder warum machen die das?
0: Also da habe ich natürlich keine, keine keine wirklich klare Antwort gekriegt drauf, auch weil die, die ich fragen konnte, es äh, ehrlicherweise auch nicht wussten. Aber klar, also Heineken ist Heineken ist ein Unternehmen, muss man also sagen, Heineken ist, ist in Spanien wahnsinnig beliebt. Also das äh, spielt vielleicht eine kleine Rolle. Äh, Heineken ist eine Reederei, äh, eine, Reederei eine, eine, eine Brauerei, die sehr, sehr... Ja, aggressiv klingt zu so negativ. Also sehr, sehr ähm, viel Engagement an den Tag legt, sage ich mal, äh, international eben ihr Bier noch weiter zu verbreiten. Auch auf Kreuzfahrtschiffen sehr, sehr präsent ist, nicht nur bei Costa. Äh, insofern vermute ich beinahe mal, dass da irgendeine Art Sponsoring-Deal schon dahinter steckt. Ähm, auch weil es auf dem Schiff noch eine andere Stelle gibt, wo Sponsoring dahinter steckt, nämlich das Theater. Da kommen wir nachher vielleicht noch kurz drauf. Ähm, und, und, und und ein Café, das, wo, wo glaube ich, auch ein bisschen Sponsoring mit eine Rolle spielt. Also ich glaube schon, dass da... Irgendein Deal stattfindet, wie der jetzt genau aussieht, das weiß ich natürlich nicht. Aber irgendein Deal steckt da natürlich dahinter. Das Spannende, finde ich, an der Heineken Bar ist, dass sie, und es gibt nicht nur Heineken Bier da, muss man auch sagen, es gibt auch, gibt auch anderes Bier. Ist ein ganz, ganz lecherer, cooler Kombination aus Bier, Bar, Nachtclub, Bistro und Steakhouse. Das ist nämlich am Abend, kriegst du dort auch wirklich also ich habe ich hab einen Burger probiert. Beim Burger kann ich sagen, der war super. Das war einer der besten, gebratenen Burger, die ich seit langer Zeit hatte. Mal ein Burger, der innen wirklich rosa ist, wenn man ihn rosa bestellt. Sonst kannst du ja Burger bestellen, bis zum Umfallen rosa und er kommt trotzdem durch. Der war wirklich innen rosa. Und bin dann am Abend nochmal durchgegangen, habe die Steaks gesehen, zumindest aussehen, tun sie super gut konnte jetzt ganz probieren, ich war drei Nächte an Bord, also da kann man leider nicht alles machen. Aber du hast dann so auch nochmal eine, so eine ganz legere Abendessensmöglichkeit zuzahlungspflichtig, aber nicht wahnsinnig teuer. Ähm, eine ganz legere alternative Abendessensmöglichkeit dort in dem Steakhouse, das eben nicht so dieses klassische Steakhouse auf dem Kreuzfahrtschiff ist, wo du halt dann schon wieder so eingedeckte Tische und, und alles relativ steif und am besten mit Krawatte und sowas, ähm, sondern du nimmst da einfach dein, dein, dein Humpen Bier und, und einen Steak auf dem, auf dem Stehtisch womöglich. Vorne spielt eine Liveband auf der Bühne. Das ist schon, also ich finde eine sehr schöne Bereicherung. Die Piano Bar auf der Costa Smeralda ist auch nett gewesen. Äh, von der war natürlich ganz anders, aber durch die Lage auch so abgeschieden, dass dort mal zumindest auf der Reise, wo ich dort war, kaum mal wirklich was los war. Und dann war es schade um den Raum. Die Heineken-Bar, die belebt, glaube ich, die Ecke dann auch ziemlich. Hm. Also durchaus ein Gewinn für das Schiff, auch wenn es jetzt mit Heineken nicht so ganz so zum typisch italienisch passt.
1: Auf der Aida wird ja das Bier ähm, selbst gebraut. Mhm. Wird äh, das Heineken-Bier da auch selbst gebraut oder nee, zugeliefert?
0: Nee. Das wird ganz normal zugeliefert.
1: Lass uns auch mal, das ist mir sehr wichtig, in dem Fall noch mal über die Schiffstechnik sprechen beziehungsweise mhm. über den Umweltschutz an Bord des Schiffes Du hast in deinem Artikel geschrieben äh, auf cruestricks.de, ähm, dass es eins der äh, saubersten
0: Schiffe überhaupt ist oder eines der umweltfreundlichsten Schiffe überhaupt. Äh, woran liegt das? Das liegt hauptsächlich daran, dass das Schiff mit LNG fährt. Ja, das ist, äh, es ist halt nach wie vor eins von nur sehr, sehr wenigen Schiffen, die mit Flüssiggasantrieb fahren. Und das macht es im Moment zu einem der saubersten Schiffe der Welt. Du hast halt, äh, mal versuchen, ob ich es zusammenkriege, du hast die Costa Smeralda, die Costa Toscana, du hast die Aida Nova und, äh, und Aida Cosma, die Carnival Madegra, die Iona von P&O. Ich glaube, das war es schon mit den LNG-Schiffen, die es im Moment gibt. Vielleicht habe ich eins vergessen. Also es sind im Moment noch nicht so wahnsinnig viele LNG-Schiffe. Es kommen jetzt da in nächster Zeit immer mehr. Aber es sind nach wie vor eben, obwohl die Technik schon da ist, relativ wenig Schiffe, die bis jetzt eben als Neubauten damit ausgestattet wurden und damit bereits fahren. Das und dann natürlich, das, das ist ja was, was man inzwischen schon kaum mehr erwähnt, was man aber einfach immer dazu sagen muss. Natürlich geht es nicht nur um LNG, sondern es geht eben auch um um ganz, ganz, ganz große Vielzahl von anderen Umwelttechniken, die aber natürlich andere Neubauten im Wesentlichen auch haben, vom vom Abwasser äh, mit Food Waste sparen und, und, und also ganz vielen äh, kleinen Aspekten, die insgesamt so ein Schiff sehr umweltfreundlich machen. Und natürlich das ganze Thema Treibstoff sparen, also effiziente Rumpfformen, all sowas. Also das ist was im Prinzip für je, ziemlich jeden Neubau heutzutage gilt, Nichtsdestotrotz muss man es erwähnen, weil es einfach jedes Mal wieder große Fortschritte sind, die die, die Reedereien und Werften da machen bei solchen Neubauten. Also, so das Entscheidende ist natürlich LNG. Jetzt
1: bin ich neugierig, weil ich habe noch nie ein Schiff fahren sehen mit LNG.
0: Ich nehme an, das merkt man auch deutlich an Bord, wenn, wenn man zum Schornstein schaut, oder? Das siehst du natürlich sehr deutlich, wenn du zu dem Schornstein schaust, weil da kommt halt einfach fast nichts raus. Ja, also. Also kleines Rauchwölkileinchen, wo man immer nicht so genau weiß, ist es jetzt eigentlich Wasserdampf oder ist es, ist es Rauch oder was ist es eigentlich genau, aber äh, klar, das siehst du nicht viel. Also diese, diese typische ähm, ja gerade bei manchen Wetterlagen hast du das ja, das hat ja weniger mit der Menge von, von Abgas zu tun, dass da oben rauskommt, sondern oft mehr mit der Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung und, und Sonnenwinkel und sowas, wenn, wenn da so eine, so eine richtig gelbe Wolke hinterm Schiff herzieht, das hast du ja öfter mal bei dem Schiff. Das wirst du bei dem Schiff natürlich nicht sehen, weil da ist es halt schlecht und einfach kein Schwefel drinnen im Abgas. Und dann kann auch irgendwo kein gelber Rauch rauskommen. Also nichtsdestotrotz hing in Barcelona jede Menge gelber Smog. Das ist in Barcelona öfter, öfter mal so. Die haben ja so diese komische Wetterlage dort, dass du es meistens sehr, sehr dunstig hast. Insofern war das ganz interessant. Du bist auf einem Schiff, das, äh, definitiv, von dem definitiv dieser Smog nicht stammt. Ähm, aber es hängt halt trotzdem rundherum. Äh, dies, dieses smog rum. Ähm, ja, es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, es ist nicht das Schiff, auf dem man gerade fährt, wo der Smog herkommt.
1: Das heißt, es ist dann von den anderen Schiffen, die drumherum
0: parken? Du, von den anderen Schiffen, von dem Kraftwerk an Land äh, eine allgemeine Wetterlage, die einfach äh, Autoabgase nicht abweichen lässt, ja.
1: Okay, lass uns von der Technik, von der Umwelttechnik nochmal zurück auf das Schiff selbst. Du hast ja vorhin gesagt, äh, viele Kinder an Bord. Ist es denn ein Schiff, das wirklich gut geeignet ist für Familien mit Kindern?
0: Ja, also wenn, wenn, äh, wenn ein Schiff gut geeignet ist für Kinder, dann ist es sicher Costa. Allein durch diese italienische Grundeinstellung Kindern gegenüber. Äh, aber du hast ja eine riesen Rutschenlandschaft. Du hast jede Menge verschiedene Pools, äh, die, die meistens dann äh, ja doch von den Kindern beschlaggenommen werden. Also da ist wirklich alles. Du hast äh, sogar ein eigenes Familienrestaurant, das also speziell für, für Familien mit Kindern ausgerichtet ist. Ähm, also da ist wirklich... Mehr kann man sich kaum wünschen, wenn man, wenn man mit Kindern auf Reisen ist. Es ist halt, ja, es ist sehr, sehr trubelig, es ist sehr, sehr bunt, sehr, sehr italienisch. So wie man halt auch einfach ja, Kinderfamilien von dem Strand in Italien kennt. So, glaube ich, ist das eins zu eins übertragen auf Schiff. Es gibt ja
1: verschiedene Pools. Besonders interessant finde ich ja den La Spaghia Beach Pool. Uh, interessant deswegen, weil der ja auch überdacht ist. Ist dieses Dach immer da
0: oder kann man das auch wegfahren? Das ist ein Foliendach, das ist immer da. Aber du hast ja den Pool und du hast dann nochmal äh, einen weiteren Pool, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, weil es wieder so ein komplizierter italienischer ist. Ähm, aber das kann ich schnell schauen. So, ähm, Wo ist er denn? Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Ja, so kompliziert ist der Name gar nicht. Versilia Beach heißt er. Ähm, da ist also auf Deck 18 weiter vorne. Das ist ein komplett Open-Air-Pool aber wenn du überdacht haben willst dann ist es so weißt bei jeder ja auch äh, diese diese Folien dieses Folienabdach, das so ein bisschen aufgeblasen aussieht, wo ja auch UV-Strahlen zum Teil durchkommen. Also du kannst da durchaus braun werden, wenn du dich da drunter in die Sonne legst. Ja, man kann sich so ein bisschen einbilden, weil ist unter freiem Himmel. Es ist jedenfalls wesentlich filigraner und offener als diese zurückfahrbaren Glasdächer auf den großen Schiffen, wo du ja immer eine sehr, sehr dicke Stahlstruktur hast, die die Glasscheiben dann tragen. Also insofern wirkt es luftiger und, und leichter ähm, als diese zurückfahrbaren äh, Überdachungen über Pools. Aber der ist also fest. Das ist immer, immer ein klimatisierter Innenpool. Hat aber ja ganz viel echte und hauptsächlich künstliche Pflanzen. Also es wirkt recht grün. Dann hast du, äh, das ist zur Seite mehrfach abgestuft nach oben. Also es besteht aus zwei Decks eigentlich, dieses Pooldeck. An der Stelle hast du, ich muss gerade überlegen, sind es vier? Ich glaube es sind vier, ähm, ja, Inf Infinity klingt jetzt blöd, vier große Whirlpools mit bodentiefer Glasscheibe vorn dran. Das ist immer ganz lustig, weil die Leute, die in dem in den Pool drin sitzen, meistens nicht so richtig realisieren, dass man sie von außen komplett sieht. Ähm, das ist manchmal angenehm, manchmal weniger angenehm, wenn man da hinschaut. Und äh, also du hast diese, diese Whirlpools da drin, du hast ganz viel äh, kleinere kleinere Nischen mit, mit zum Teil nur zwei oder drei Liegen oder mal eine Sitzgruppe drin. Das ist ein sehr hübscher Pool an und für sich. Ja, äh, wie gesagt, das Einzige ist halt, ist es ist natürlich meistens relativ laut, weil die Kinder rumtoben. Deswegen, vorhin schon gesagt, diese Infinity Bar, ein echt schöner Ort an Bord, weil es da mal, wenn du wirklich komplett weg willst von Kindern, da ist es ruhig. Oder, was ich auch sehr, sehr schön finde, das geht dann äh, oberhalb von dem, äh, oberhalb von dem äh, Pool, also außerhalb von dem Dach, ist die ähm, der Skywalk Volare. Äh, es gibt ja zwei Skywalks, einen ganz hinten am Schiff, so mit, mit Glasboden. Äh, und der Volare ist eigentlich einfach so eine, so eine ja, halbrunde Brücke, wenn man so will, die einfach äh, schräg bergauf geht, dann an dem Wasserpark vorbei und auf der anderen Seite wieder runter. Du kommst einfach sehr hoch auf dieses Schiff raus und kannst quasi rundrum aufs Meer gucken. Das ist sehr schön. Dort ist es dann auch ziemlich ruhig und friedlich. Da kannst du ein bisschen Wind um die Nase wehen lassen. Das ist ein Ort, der mir persönlich sehr gut gefällt.
1: Dieses Schiff, was äh, Costa sich da sozusagen auf den Hof gestellt hat, am 2. Dezember 2021, da wurde das Schiff nämlich ausgeliefert, gebaut in Finnland. Hm. Ist ja ein ziemlich großes Schiff, also 2612 äh, Passagierkabinen, maximale Passagierzahl immerhin 6554, mhm. da kommen nochmal 1682 Besatzungsmitglieder dazu, also über
0: 8000 Menschen
1: auf einem Schiff, wenn das Schiff voll ist. Ja, das war merkt man das? voll. Also,
0: wir sind inzwischen ja durchaus an dem Punkt angekommen, wo Kreuzfahrtschiffe wieder voll fahren. Ja? Also, ja. es war jetzt nicht mit 6500, ne? aber ich, ich, so wie ich es verstanden habe, waren wir knapp an der 100 Auslastung dran. Ähm, natürlich merkt man, dass das, das Schiff wieder voll ist, aber es ist, ähm das Schiff verträgt diese Menge von Passagieren. Das ist jetzt, hat sich jetzt nicht gesteckt voll angefühlt oder sowas. Da hast also du keine aus, langen
1: Anstehzeiten im Restaurant? Oder
0: nee, erstaunlicherweise nicht. Also das war, das war wirklich... Äh hat, hat wunderbar funktioniert. Wobei, ich muss jetzt zugeben, ich bin natürlich auch ein Mensch, gerade wenn ich nur für, für drei Nächte an Bord bin, äh, dann bin ich in der Früh, sehr früh schon zum Fotografieren unterwegs. Das heißt, ich bin tendenziell eher so um sieben beim Frühstück. Zugehen tut es beim Frühstück wahrscheinlich erst dann so um neun oder sowas. Äh, aber da bin ich auch mal durchgelaufen. Da war es jetzt also nicht rappelvoll. Äh, du findest also immer irgendwie einen Platz und auch liegestuhl hatte ich immer den Eindruck, du findest vielleicht jetzt nicht den Liegestuhl direkt am Pool, äh, aber es ist schon immer irgendwie was zu finden. Das hat auf mich einen sehr, sehr entspannten Eindruck eigentlich gemacht trotz aller Fülle und und trotz allem, äh, trotz aller Lautstärke, gerade auch mit den Kindern, auch mit der, mit der Musik, die, das ist das Einzige, was mir im Schiff nicht so gut gefällt, dass an jeder Stelle Musik läuft, selbst auf der schönen Promenade. Aber so wirklich, also so dieses gesteckt Vollgefühl, was man sonst auf Schiffen manchmal hat, äh, hat sich jetzt da bei mir nicht eingestellt.
1: Thema Unterhaltung auf dem Schiff. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Fotos durchgeschaut, äh, die du da gemacht hast. Wieder wunderschöne Fotos. Ich weiß, das ist viel Arbeit für dich. Du musst halt auch immer die Fotos machen, wenn möglichst wenig Passagiere unterwegs sind. Das heißt, dann, wenn die ja schlafen also oft mhm. früh morgens <lacht> ähm Natürlich nicht so toll, wenn man bis abends noch äh, im Restaurant gesessen ist äh, und da geschlemmt hat.
0: Ähm ja, bei der Taufe gab es <lacht> Abendessen ab 22 Uhr. Das ist für mich ein kleiner Halbtraum, <lacht> wenn ich normalerweise zu Hause um 17.30 Uhr beim Abendessen sitze. Aber da muss man halt durch. Da muss man durch, ja. Du armer, armer Kerl. Ich habe gesehen. Also, es gibt... Nein, also ich, ich war da froh um dieses um dieses Meeresmenü, weil das war wirklich sehr leicht. Ja, das eben. konnte man um die Zeit noch essen. <lacht> wenn es jetzt da ein Surfen äh, Surf Turk mit einem 300 Gramm Steak gegessen hätte, dann hätte ich kapituliert vermutlich. Ich habe gesehen, es
1: gibt einen Rutschenturm oben auf dem Deck.
0: Äh, mit Wasserrutschen. Ja, 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 ja. Aber wobei es scheint zunehmen, mir nicht sehr
1: groß zu sein. Es erscheint mir nicht besonders groß zu sein. Also Oder viele sonst verschiedene sind Rutschen.
0: Schon ich Ja, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe mich die rutschen äh, mir dieser Rutschen nicht so sonderlich angenommen diesmal, einfach weil mir die Zeit gefehlt hat. Ich hatte überhaupt bist keine Zeit. Du nicht gerutscht. Nein, ich bin nicht gerutscht. Ich hatte einfach keine Zeit zwischendrin mehr, mich auch noch umzuziehen und zu rutschen. Abgesehen davon, äh, die Kinder habe ich schon erwähnt, äh, in Italien, Kinder, äh, da hätte ich äh, lange, lange anstehen müssen, um da einmal rutschen zu dürfen. Die Kinder haben da ja ihren größten Spaß damit und genießen, glaube ich, auch das Anstehen. Äh, insofern bin ich da jetzt nicht gerutscht. Aber nein, es ist eine, eine eine solche äh, Schüssel, also wo du mit, mit durch die Röhre reinrutscht und dich dann so in der Schüssel, sich ein paar Mal im Kreis dreht, bis du in der Mitte durch das Loch wieder rausrutschst. Das finde ich eine Rutsche, die mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, kenne ich von anderen Schiffen. Ähm, und dann ist noch eine relativ lange, ja, so eine normale, äh, offene, Rutsche, die sich so in mehreren Spiralen nach unten dreht. Das sind, glaube ich, die zwei Wesentlichen und dann gibt es unten noch zwei, glaube ich, zwei kleinere für kleinere Kinder. Ähm, ja, also es ist nicht diese riesige Rutschen-Sensation, wie es manche äh, andere große Räder haben. Aber ich glaube, es reicht vollkommen. Es sind zwei richtig schöne ordentliche flotte Rutschen, die Spaß machen. Ist okay. Also es ist jetzt nicht kein, kein Superlativ irgendwo, aber es muss ja auch nicht jedes Schiff bei allem überall immer ein Superlativ haben.
1: Thema Abendunterhaltung, du hast vorhin schon das Theater angesprochen. Das ist äh, aber nicht so wie äh, auf daida.
0: Naja, du hast auf der, äh, du hast natürlich auf der gesamten Schiffsklasse hast du dieses Theatrium. Ja, das heißt jetzt bei Costa nicht Theatrium, aber von der Konstruktion her ist es das
1: ist dann doch natürlich dasselbe. Ja. Ja, das,
0: äh, klar, weil, weil es ist ja baulich, architektonisch ist es ja identisch. Ähm, und insofern finden dort auch Shows statt, wobei mir die super gut gefallen haben. Also zum einen hat Costa da sehr viele Shows die haben wirklich mittags um, ich, ich habe mich da mittags um viertel nach zwölf in das Sushi-Restaurant gesetzt. Übrigens ein heißer Tipp, weil das Sushi ist lecker und kostet gerade mal 21 Dollar, all, äh, 21 Euro All-You-Can-Eat. Ähm, also du kannst dich für 21 Dollar mit Sushi satt essen dort. Ähm, habe mich also da um 12 Uhr hingesetzt äh, habe meinen äh, All-You-Can-Eat-Teller angefangen und um viertel nach zwölf äh, war ich dann überrascht, weil da eine Show angefangen hat äh, im Theater. Und da war dann wirklich mittags um viertel nach zwölf eine Show mit ich glaube es waren neun Tänzer und Sänger, ähm, da war richtig was los. Die war so ein bisschen auf Kinder oder Ding gemacht, aber, aber war ordentlich. Und abends dann auch Artistikshows äh, mit wirklich vielen, vielen Artisten auf der Bühne, ähm, auch eine sehr schöne Integration von äh, dem, der, der, der riesen ähm, LED-Videoleinwand äh, mit den Akteuren, wo also dann Interaktion zwischen Leinwand und Akteur stattgefunden hat. Also durchaus sehr, sehr aufwendig, sehr schön gemachte Shows. Und ich würde fast sagen, das Theatrium, also das Colosseo, wie es auf dem Schiff heißt, auf der Costa Toscana, wird ähnlich und intensiv, wenn nicht sogar intensiver wie bei AIDA genutzt, obwohl die Costa, die Costa Toscana, so langsam sprechen, die Costa Toscana auch ein eigenes, klassisches Theater hat, was ja AIDA nicht hat. Und in dem Theater finden dann eben auch nochmal mal klassische Produktionsbühnenshows, Tanz und sowas statt, Tanzgesang. Trotz allem ist das Theater so ein bisschen anders also schon allein der Name ist anders. Das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Der heißt nämlich Arena Poltrona Frau. Jetzt ist das Wort Frau ist ja für uns Deutsche, hat, hat eine gewisse Bedeutung. Poltrona Frau ist schlicht und einfach eine italienische Möbelausstatterfirma. Also Poltrona Frau ist einfach ein gesponserter Name in dem Fall. Für uns Deutsche klingt der Name des Theaters da etwas seltsam. Aber also, Poltrona Frau ist ein exklusiver italienischer Möbelhersteller, der zum Teil in der Automobilindustrie relativ viel unterwegs ist. Lederausstattung bei Ferrari, Maserati, Bugatti, 7 bmw baureihe macht. Also, in Italien sehr bekannt. Das, was man bei dem Theater einfach noch dazu sagen muss, es ist anders als sonst Theater auf einem Kreuzfahrtschiff, weil es nämlich nicht diese üblichen äh, Zuschauer, ähm Empor, äh, wie heißt das, Zuschauerränge hat ähm, und, und Sitzreihe hinter Sitzreihe, vor allem in der Mitte, sondern es hat in der Mitte eine Bar und hat in der Mitte eine große Tanzfläche, wo dann für Abendshows entweder die Bühne, die sehr weit reinragt, da hochgefahren werden kann oder man Stuhlreihen aufbauen kann. <lacht> Aber es, äh, es sind nicht so wahnsinnig viele Plätze, von denen man sehr gut sieht. Also es ist mehr so, ein, so eine, so eine nein, das ist despektiert, das klingt so despektierlich, Mehrzweckhalle. Also es ist sehr vielfältig verwendbar, das Theater, sagen wir so. Es hat schon eine große Bühne, aber es hat eben auch eine Bar. Man kann das für Tanzveranstaltungen verwenden, für, für alle möglichen äh, Veranstaltungen. Insofern, ja, ein bisschen andere Art von Theater. Nicht so optimal geeignet, finde ich, jetzt für eine normale Tanzshow, Gesangsshow auf der Bühne.
1: Wenn ich Deutscher bin, kein Englisch kann, kein Italienisch kann, fühle ich mich dann trotzdem wohl auf diesem Schiff?
0: Also wenn du kein Englisch kannst und kein Italienisch, ist es ein bisschen schwierig. Aber natürlich, es gibt deutsche Gästebetreuer, du, du, du kommst mit Deutsch stellenweise zurecht, aber so ein bisschen so ein bisschen Englisch sollte man schon können. Also das ist auf allen Schiffen würde ich niemandem empfehlen, der überhaupt kein Englisch spricht, auf die Schiffe zu gehen, aber mit ein bisschen Schulenglisch kommt man schon ganz gut klar. Ja, du musst halt, klar, natürlich gibt es deutsche Speisekarte und sowas im Restaurant, aber am Ende musst du ja die Bestellung doch irgendwie auf Englisch aufgeben. Oder wenn du irgendwas haben willst oder Wissen, fragen willst, Schade, jetzt wirklich nicht ein paar Wörter Englisch zu sprechen. Oder Italienisch natürlich. Wobei, man muss auch sagen, dass die, die Crew kommt natürlich nicht, nicht, nicht komplett aus Italien. Du findest ganz schnell den Oberkellner sowas, der Italiener ist, der, der helfen kann. Aber die Crew ist wie auf allen anderen Schiffen auch aus aller Herren Länder. Insofern ist Englisch da die, die sinnvollste Sprache.
1: Letzte Frage, bitte um die kurze Antwort. Kabinen. Wahrscheinlich das Übliche.
0: Das Übliche, wobei das Design äh, geringfügig anders ist. Also zum einen gefällt mir, dass sehr viel Stauraum ist, wirklich sehr viel Schrankplatz da ist. Auf der anderen Seite sind die Kabinen wirken fast ein bisschen schmaler als sonst. Kann aber auch sein, dass das Bett länger ist. Äh, aber es ist jedenfalls dicht. Zwischen Bett und Kab äh, Wand durchzukommen, ist ein bisschen schwieriger als sonst. Ähm, ansonsten hat so ein bisschen den Charme von einem ähm, ja, so ein Motel One oder sowas, ohne das negativ zu meinen, ja, aber es ist an manchen Stellen sehr, sehr, sehr sehr simpel, sehr, sehr einfach, ähm, auch farblich ein bisschen intensiver als sonst, aber es ist ein sehr bequemes Bett, es ist sehr viel Stauraum, äh, das Bad ist recht intelligent aufgebaut, das Waschbecken ist ein sehr ordentliches, was heutzutage ja wirklich wichtig ist, dass es nicht vor lauter Design nicht mehr benutzbar ist, ist das Gegenteil, es ist wirklich äh, gut benutzbar, insofern sehr passable Kabinen, ja, kann man nichts sagen. Okay, im
1: Sommer, diesen Sommer 2022, fährt die Costa Toscana im westlichen Mittelmeer mit Stops in Savona, Civitavecchia, Neapel, Ibiza, ähm, ab Herbst ein paar Mal in Mallorca, Valencia und Marseille. Meine Frau hat gesagt, Marseille muss ich mir unbedingt angucken, die werden mir das diesen Sommer unbedingt zeigen. Ähm, ja, das also, wenn also, Sie damit, ja. Mit, ja? Ja, die Fotos, die ich gesehen habe, waren durchaus hübsch. Also durchaus äh, eine hübsche Reiseroute, die das Schiff jetzt im Sommer anfährt. Und äh, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, Franz. Und wenn Sie noch Fragen haben, die wir hier eben noch nicht beantwortet haben, ähm, dann können Sie gerne die Fragen stellen in den Kommentaren auf der Webseite. Ähm, da suchen Sie einfach nach dem Podcast der jeweiligen Folge, da können Sie kommentieren. Und äh, ich beobachte das immer, Franz antwortet immer sehr schnell und umfangreich auf die Fragen, die da gestellt werden. Und wenn Sie uns unterstützen möchten... Wenn ich gerade auf möchten, Reisen bin,
0: da brauche ich meistens genau. ein kleines bisschen länger, aber also ich ja. antworte
1: ja ganz viel. Und wenn Sie uns äh, auch ein bisschen unterstützen möchten, dann finden Sie die Informationen dazu, also finanziell unterstützen möchten, finden Sie die Informationen dazu auf der Webseite, auf proostricks.de. Dann kommen Sie zum Beispiel nämlich in den Genuss äh, der Aftershow. Also immer noch mal 10, 15 Minuten, äh, über der wir über weitere Themen sprechen oder über das Thema äh, sprechen, das wir schon im Podcast behandelt haben, wo wir einfach ein bisschen mehr nochmal darüber sprechen, das bekommen Sie dann mit dazu, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Also, Sie kriegen ja auch was dafür, deswegen überlegen Sie sich das. Franz, das war's für heute. Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Ciao. Servus. Tschüss.